0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。节目的一开始呢，照惯例，我还是要先从我们家发生的一些小事情开始讲起。那这件事情是这样子的。那一天呢，我照往常下了班之后，我是五点半下班嘛，所以我在回到家再开车，然后再去接两只小鬼头。通常到学校已经快要六点了啦。那到六点之后接到他们，他们可能还会在学校再玩一下，依依不舍啊，或者是不小心就是我们在跟同学的妈妈们聊天一下，玩乐一下。<笑>我告诉你，我真的觉得去接小孩也是一件很有趣的事情。我们幼稚园还有一个蛮有趣的风气，就是你就算随便跟路边的妈妈都可以聊起来，这是真的，因为他们学校人其实不多，那相对之下就大家都很熟，而且固定都差不多。多同一个时间去接的，大概就那几个，所以真的有时候就是会很开心，那边彼此妈妈们聊起来，聊到小孩就是拖着我的脚，就说“妈咪，我想回家了”之类的，<笑>对，然后就聊聊聊，那当然就不小心。我们回家的时间可能就诶，从学校出发差不多六点半喽，这样子，然后回到家的时候，吃饭的时间可能已经六点五十，有没有搞到很晚？所以我一直觉得我送这个学校还蛮划算，因为我可以很早，因为他们学校最早可以七点就送到，然后下午可以六点半再离开，有没有很完美？他一天就十二个小时都在学校了。好了，我真的很坏心。好，那我那一天是这样子的，我就下班之后去接，然后六点他们又有一个父亲节的活动，所以呢就办完之后，然后拍拍照啊，哇哇哇哇之类的。好，那我们真的上车是六点半了，我相信啦，那个时间点孩子们应该就是已经饥肠辘辘，就咕噜咕噜一直很想吃饭了。那当下呢，因为姐姐当天是有游泳课的，那上游上完游泳课，我相信带小孩去游泳过的爸妈都知道。游泳对他们来说是一件很耗体力的事情，对姐姐来说应该是还蛮耗脑力的一件事。她其实，在每次把脸埋进去水之前，她要为自己做很足够的心理准备。她必须要，呃，收拾起她的紧张跟害怕，然后鼓足多大的勇气才有办法憋气，然后进到水里面。对，这是一个对他来说蛮辛苦的过程。那我也看见他的努力了。他到现在，每次我去游泳课下课，我就去接他的时候，老师就会跟我讲说，他今天真的很棒，就终于把头埋进去了之类。我就觉得好感动哦，有一点又有一点长大的感觉。好，那其实他们你知道吗？孩子嘛，不管是几岁。大部分就是可能国小以后会稍微冷静一点，但学龄前的孩子几乎都还是一样，没有一个就是例外。他们只要很累的时候，他们的表达能力就会开始变差，那他们的情绪反应也会变得很大。有时候只是稍微勾到一点点小事情，就是会让他整个像大爆炸一样。那我觉得姐姐她已经来到五岁多这个年纪了，相对她的情绪控制已经很明显的跟之前比好很多了。那。另外一回事就是小的妹妹这个呢，她现在是来到三岁了。三岁其实我们都一般觉得是一个比两岁那种猪狗嫌还要更难沟通的恶魔时期。为什么会这样讲？因为她相对之下，在她的心理学发展上面，跟她儿童发展的上面来讲，她是已经非常拥有自我主权的意识了。她很多东西意识到我有能力可以自己去控制这些事情，我有能力可以自己去做到这些事情，所以相对之下她会很想要跟你。argue， 然后跟你，呃，跟大人之间有一个妥协，力量的拉扯，测试大人的底线在哪里。所以他跟,跟他沟通上面来讲，姐姐那时候我也经历了一段呐、啊，就是呃，我没有办法让他满意的情况下，他就是直接哭哭哭哭哭半个小时到一个小时，这种都有，这种很常见。但是经历过姐姐到现在已经五岁，我就觉得那件事情那时候。那些挣扎的痛苦，我已经有点忘记了。现在美美就是在帮我复习这件事情。好，那那天上车的时候，美美因为肚子饿了嘛，那你知道三岁的孩子肚子饿就是完全失去理智。好，好死不死呢，姐姐一上车就突然间就说：“妈咪，我们好久没有吃寿司哦。”你知道吃寿司这件事情对他们来说是一件特别蛮有趣、蛮有意义的事情，是因为。我真的是习惯过那种很规律的生活，每天是千篇一律的，所以我每天晚上就是固定煮好白饭，有时候会让他们吃意大利面，那或是乌龙面之类会换啦，但是基本上还是以白饭为主，因为比较方便，然后就会再搭配在餐厅点的一些菜。然后，因为它可以外送到家嘛，那几乎每天晚上，我们母女三人都是吃呃几样菜啊，然后配个饭啊，这样简单的就结束。因为我们吃饭时间其实半小时就差不多是他们的极限了，就要把那个餐盘都收拾一下了。那只有在爸爸没有上班，可以跟我们一起吃晚餐的时候，我们才会带他们到外面餐厅去吃饭。那刚好，因为爸爸跟我也在吃减碳饮食嘛，就是我们不太吃碳水化合物，所以变成说去吃寿司这件事情是一个很久很久才会发生的一个惊喜，对他们来说是一个期待。那姐姐那一天的意思就是在提醒我说，妈妈真的很久没有去吃寿司了。他们其实非常非常喜欢吃豆皮寿司。姐姐很夸张哦，她其实平常餐都吃的不多，可是只要是去寿司店的时候，她一个人可以吃到六个豆皮寿司，我都觉得反蛮惊人的。好，那她就这样无意间提起了，那我就顺口就说，好啊，那我们在找爸爸什么时候没有上班的时间，我们再去吃寿司。那其实当下姐姐只是想要跟我聊一下，跟我讲到她想到这个想法，所以她的意思也不是非常坚持她要去吃。那姐姐这一段她就结束了，她就没有讲话。但是呢，她的这个话题就直接戳中了妹妹的心里。那妹妹呢，是她已经超饿了。我在猜啦，他那时候应该很饿了，所以当他听到吃的，他就是一个对食物雷达特别的敏感的一个孩子，所以当他听到寿司这两个字，因为他就也很喜欢吃嘛，然后他就说我就开始哭哦，就开始莫名其妙的哭哦，就开始说我今天要吃寿司，然后我就跟他说。哦，你很想吃寿司是吗？他说对，然后已经开始火有点来了。你知道，孩子就是当他已经习惯妈妈的伎俩，就是妈妈就是会顺着他的话讲，然后但是最后不会同意他。<笑>我觉得他已经发现这个计谋了，所以当我跟他就直接问说你很想吃寿司是吗？结果他就真的火就来了，他就觉得说妈妈这个周期又要来，于是他就开始整个在。整个车程上面就是大哭大闹，一直哭啊，一直怒吼啊，就说我要吃豆皮寿司，我今天就要吃，我现在就要吃，然后就一直重复这几句话。那当下呢？其实你知道，在那个车子里面小狭小,小的空间里面，他一直哭，一直哭，完全听不进去。就是我在跟他讲说：“哦，真的，他妈妈今天已经煮饭了耶。那我们我今天回去这样子塞车，再回去再去买豆皮寿司，你们会太晚吃饭。姐姐等一下上课来不及，不不不不解释一堆。反正他已经选择性的把他的耳朵关起来了嘛。那我再怎么讲也没有用。”这个当然是基本的尝试，还是要试一下嘛。谁知道他哪一天突然间就明理了？就我随便回答，他真的听进去，对不对？所以基本的这个初次尝试解释自己的那个状态，我还是会做啦。那我当然也知道我是在做一个无效的对谈，于是呢，我就让他哭一阵子，让子弹飞嘛，对不对？那他就持续哭哦，一直尖叫，一直怒吼。那这时候的姐姐就是其实已经有点受不了，妹妹一直在闹脾气，结果妹妹就还姐姐就还插嘴，然后管教妹妹，就还说：“妹妹，你不要再哭了，你真的很吵诶、欸，你知道吗？就是你你其实没有同理到她，真的此刻肚子很饿，她真的很想吃寿司那个心态来讲，然后姐姐又在火上浇油，就跟他讲说：你真的很吵，吵死了，你不要再哭了，可以闭嘴吗？这样子。”当然，我是念了一下，姐姐就是说不能讲“闭嘴”这个字，然后就说你知道妹妹现在情绪不好，对，所以你就先不要管她。好，反正这一箱姐姐很快就冷静，因为。他秒睡，<笑>我就说他上完游泳课，他真的超累，他就只是在他想睡之前，然后要叫妹妹安静，因为他要睡觉了。所以姐姐那边就突然间没声音，然后我再停个红灯，再转过去看，嗯，啊，你怎么睡着了？上一秒不是还在讲话？好，那就没姐姐的事了嘛。好，那妹妹呢？这一箱还在哭，因为他还没有得到一个回复，他还没有得到一个肯定，就是他现在一定要吃。然后感觉就是我现在除了立刻从口袋掏出豆皮寿司之外，没有其他方法可以让他停止哭泣。于是呢，美美现在一直哭，我就决定让他继续哭嘛。那大概哭了过了两三个红绿灯，就是可能至少有个一两分钟啦，就是一直持续大声尖叫跟哭吼之后，他可能有点累了。然后我就趁他在两句话中间的空档，于是我就跟他说：“真的，你知道吗？妈妈知道你现在很想吃寿司。妈妈小时候吼也会突然间很想吃东西，这时候就要换个方法，就是除了跟他除了同理他之外，除了跟他表示说我、哦、知道你想吃的东西吃不到真的很痛苦，对不对？他那种就是。”当下不会立刻冷静啊，但是至少那个尖叫声已经开始慢慢在下降了。于是我就直接就跟他讲说我的经验，嗯，妈妈如果肚子好饿的时候，真的我现在很想吃牛肉的时候吃不到，我也是超想哭的，对不对？然后他就说对啊，就是这他已经跟我对上线了啦。当你两个人对平说，那接下来就好解决了。其实我当下下班之后，我也是蛮累的，而且我也蛮饿的。那当下我也是有一点点情绪的，要自己在处理，所以我刚刚让他在那边崩溃的哭了两三分钟，就是因为我在冷静我自己的情绪，我就先解离我自己，虽然在开车，然后我就把我自己带开那个场景，把耳朵关起来，然后一直问自己说，如果是我吃不到东西，我会不会觉得很生气？他为什么会这么激动啊？是因为今天没睡觉吗？还是？肚子很饿之类的，我就开始猜测，去分析这件事情的原因，去猜猜看看，就是孩子他这个哭闹，应该不是当下真的不是因为豆皮寿司的这个主因，而应该是背后另有原因。那我得抓到背后那个原因，才能够把这一切事情给平静。当然，我也可以选择比他更大声，直接在车子里面就大声说：“妹妹，你真的很吵，就跟你说今天没有，你一直讲还是不会有。”我也可以试这个方法，毕竟我们小时候也这样被吼过嘛，对不对？<笑>对。那我后来冷静完之后，我就决定，嗯，这一次我一定要好好处理，因为反正开车时间还很长，我总不能让他直接哭，因为看起来是没完没了。所以，于是我就尽量想办法，就是呃，跟他讲说，我很明白他的情绪啊，然后我很明白他的要求是什么。你的要求，妈妈听见了。但是我一开始的时候就绝对不会跟他讲说为什么我做不到，我反而直接跟他讲说，对啊，如果是我，我现在想吃我也吃不到哦，我现在肚子好饿哦，那你呢？你是不是肚子也很饿？就尽量利用这种其他的方式去分散他的注意力。好，那基本上他的情绪也慢慢的发泄完了嘛，总是不可能没完没完没了啊。然后他一冷静下，他知道我在跟他对平了，他知道他可以跟我对话了，于是他也会自己把那个哭泣的情绪慢慢降下来。我觉得有时候对话的艺术的魔力就在这里，因为在他冷静下来之后，我不需要多说什么，我不需要问他说你还好吗？你怎么了？你发生什么事？我都不需要问这些问题。然后妹妹她就自己主动跟我讲说，妈妈，我真的太饿了。我现在就好想好想吃东西，我真的好饿。诶，那我就觉得，啊、哦，对啊，就是因为真的很饿。那我也好饿，好饿。那等一下我们回去就赶快洗手，然后坐到餐桌前，我把饭赶快端给你，这样好不好？就立刻好吗？然后我当然还会问他说，你想要先抱抱还是先吃饭？然后这种时候他就会选择我要先吃一口饭再抱抱，呵呵很可爱。好，那这个是一个。我们在讲的一个正向教养的沟通方式嘛，就是跟传统权威式的方式当然是会有差别的。我如果今天是用怒吼的方式，也会喝止他啦，他也会冷静，但是在他的心里可能会有一个小小的遗憾、小小的创伤，觉得说妈妈好凶。我发现我每次对孩子发脾气之后，孩子学到的教训都不是我当下在骂他们那件事，比如说。前几天他们的玩具、他们看过的书散落满地都没有捡，我就故意等了一天，等了二十四小时我也不捡，然后到第二天晚上他们就还是假装没看到，走路还这样跳过去，我就火很大，因为我对于环境乱七八糟这件事情真的会觉得很不舒服。那我当下就跟他们讲过了。东西没有收，我隔天就是收起来。我会玩具就是直接一个礼拜都藏在柜子里面，都不能再拿出来玩了。这件事情有时候有效，有时候一样就没有效。所以我就觉得，孩子真的是不能只用单一的方式，你要每天想一些新的招来对付他们。好，然后呢，当下呢他们又不收，于是我就开始念碎碎念模式又开始启动。这些书到底是谁看的？如果是谁看的？都不熟，我就开始一直撵撵撵，然后两姐妹就开始皮绷紧，就开始像那个小机器人一样，追追追追，到处说，到处说，这样开始收玩具。有时候我也会用这样的方式，因为毕竟就是你知道吗？没有人就是 always <笑> 24小时都非常有能量在那边正向教养，跟你爱的教育。我真的有时候累到不行的时候，也是需要一些狮吼沟的出动啊。好，然后呢，我就发现像我在。提醒他们，就是在一直碎念，开始有点在骂小孩的这种的状态下，小孩他们担心的永远第一件事就是过来问我说：“妈妈，你还爱我吗？”你知道吗？他们可能会觉得，当妈妈生气了，当妈妈骂人了，就对他的爱就可能已经消失了。他们害怕是这一点，他们并不是害怕他们没有收玩具这件事情是他们自己的人格缺失然、啊、后是自己做错事之类的。所以他们的重点一直是在于爸爸妈妈给他们的爱是不是持续的，是不是永恒的，是不是会减少，是不是怕自己不被爱这样子。所以当我理解到，就是我就算这样的怒火，他也学不到教训之后，我就算了，放弃挣扎。那我就。反正我开车也是开车，闲着也闲着，我就花时间跟你讲。所以当下就是一整路我在都在跟美美对话，然后再开启一个幻想，就是跟他讲说，要是现在我们的面前出现一个。面包啊，或是出现一个饭团啊，会有多好？然后我就会开始跟妹妹说：“妹妹，你看前面那个人的安全帽上面是不是有一个面包？然后前面那个人，哇，那朵云好像棉花糖哦，这样子就会用各式各样的想象去吸引他注意力，然后就分散他注意，他就会说：，哦，对耶，那个好搞笑哦，这样好。最后我们我跟妹妹之间是很平顺的处理掉这件事情，然后到家。”然后到家又有第二波，呵呵我觉得这很悲惨哎。第二波就是姐姐，我刚才不是讲说她睡着了嘛？那孩子就是还没有睡饱的时候，你硬要把她挖起来，一定就是会有一点点，就是心有不甘啊，或还想睡啊这样。但当下我真的没有办法扛着睡着的她跟一堆书包，还有一堆行李，就这样。下车跟上楼，所以我势必要把她叫起来。那妹妹这下已经很稳定，她就在旁边等待。只是我在叫姐姐起来过程中，不免就是姐姐又是一阵哭闹。那一阵哭闹，她其实要的是抱抱。如果当下我又给她一个抱抱之后，她应该就可以很快的清醒过来，然后去拿书包。可是我在边叫他的时候，边整理身上的行囊，我的包包，他们两个的包包，然后还有便当餐袋，然后游泳包，全部都在我身上。那我这样子其实已经没有手可以蹲下来抱他了，所以我就跟他讲道理。<笑>有时候你处理完一件事情，用的方法很好，但是紧接而来的另外一件事情，你已经没有力气再用同样的方式去耐心的对谈了，所以我就。跟姐姐说：“姐姐，我需要你自己走路。你看妈妈这样子拿东西，我没有办法。”好，于是，在姐姐经历了一阵苦恼。你知道最好笑的是，我们从停车场到电梯这中间。他就是一路哭，然后一边走，那个超大声的回音，然后一边哭哭哭啊！我就没理他，我就继续走，就说你很棒哦，继续往前走哦，哇，我看到你在朝着我们家前进哦，这样，<笑>就是我还很搞笑的一直在那边讲这些有的没的。那姐姐就是继续哭他的，好，然后哭到电梯的时候，我们在 B 三嘛，然后我们要到一楼的时候，有人按电梯，结果呢，就是我就看哎，一楼要停了，我就跟姐姐说，姐姐一楼有人呢，<笑>你知道发生什么事吗？就是非常爱面子的姐姐，就立刻瞬间哭声关闭，<笑>真的很好笑。那一瞬间真的很好笑。其实小孩也是会有自己的形象问题啊，对不对？当我跟她说“哎、欸，有人哦”，然后结果她就立刻嘴巴闭起来，然后立刻自己躲在我旁边，然后抱着我这样子。然后抱完我之后，就是。在那边擦眼泪，然后那边啜泣，然后等那个人进来，他就再也没哭了。<笑>所以有时候事实的出现第三者也是一个很好的教养方式，对不对？因为反正这个只是没有意义的哭嘛，就是睡不饱在哭。好，那处理完这两件事情，他们终于都冷静了。我们也一路坐电梯到家了。到家之后呢，就是两个人就开始就是心情不好，动作慢慢啊，拖拖拉拉。于是我就一直提醒他们，就说：“嗯，回到家第一件事是什么，赶快去做哦。”然后他们就开始慢条斯理的去洗手啦、换衣服啦，这样。结果呢，就在换衣服的时候，姐姐又开始在那边闹脾气。姐姐在那边说：“嗯、呃，我真的好累哦，然后我真的没有力气，妈咪，你帮我换衣服。”就开始这边撒那个耍赖跟撒娇。那我当下其实觉得。他已经五岁了，就是该有的撒娇适可而止，<笑>该有的自理能力还是要有。所以帮他穿衣服这件事情，除非他现在是卡住了，有吗？就是有时候他们穿脱衣服会卡住那种情况下，我才会帮他。要不然基本上我就是会蹲下来，然后在他旁边陪他，然后就说加油，你做得到。我看看你哪里有哪里有问题，做不到。这样，所以我还是让他自己一边哭一边的把衣服穿好。但是呢，因为一直哭一直哭，我真的是情绪也到一个极点了，所以最后我就坐在那里，很冷静地看他们两个，问了一句话，我就说：“你们两个心情不好的时候、生气的时候、肚子饿的时候、累的时候，都可以这样一直哭，然后都可以叫我要抱抱，叫我停下我自己的事情，跟你们抱抱。”你们有没有想过，妈妈下班其实也很累？那我要跟谁抱抱？我要跟谁哭？可是我都没有停下来我的动作，因为我有做不完的事情，对吗？你们发现了吗？结果你知道我女儿回答我什么？姐姐就回答我说：“嗯，那你抱我的同时，我就也给你抱抱啦、啊。可恶，她这样讲也合理耶，对不对？好啦，因为这件事情其实就是，我觉得那一天我真的过得曲折离奇，也不是要用这个成语嘛，好像不是这样形容的，我就过得蛮波折的啦。那一般其实我相信，只要是多宝妈，应该都是常常在过这种生活，对不对？这个处理完换那一个，然后那个处理完再换另外一个，应该都会有这种循环不完的事情要处理，尤其是他们常常需要劝架，常常需要排解纠纷的时候。其实你的一整天的时间，你会发现，如果你跟孩子一直在相处，你就是一直被这种琐碎的事情把你整体的时间给切碎了。那切碎了之后，你去完成每一件这种小事，你就会觉得你身心俱疲。真的，这个绝对比你去上班坐在那边八小时还要累。我觉得，因为有时候是身体累就算了，嘴巴累就算了，连心也都累。真的啊，就所以我就觉得当妈真的容易嘛，我们。那前几天我就跟我朋友聊天的时候，就聊到说，我们为什么到底为什么要结婚呢、啊？就是结婚这件事情跟当妈妈这件事情，真的是充满了幻想哎、欸。那我就说，对啦，也是，我们如果没有这个幻想，就没有这个冲动踩进去婚姻这里面，也没有这个勇气去当妈。啊，当然是你去走实际走的这一招，你才知道原来这一切有多么的困难，对不对？我们要操心的事情永远太多，然后我们要烦心的琐碎事情永远也太多，然后永远有处,处理不完孩子们的情绪问题跟沟通问题，对吧？好啦，那以上呢是我那一天发生的经历，当天就是已经决定了我后续精疲力尽，就没有力气可以再。嗯，弄照片啊，发文这件事情，所以你会觉得上个礼拜我好像空旷了好几天都没有发文。对，因为我真的已经长思枯竭了我。我好啦，就被他们两个整到。好，那这一集除了我在跟大家用故事，就是用刚刚的情境去讲说我是怎么处理孩子们的哭泣，然后等他们情绪都平稳了之后，我才去解释我自己的想法。那当然是等妹妹那时候心情都已经好了之后，我才慢慢跟她解释说，你要不要下次试试看？你明天想要吃什么？今天晚上，今天晚上可以先跟我订订购呵呵，因为我不会自己做好。就是假设啊，你很想吃豆皮寿司，那你今天跟我讲了，可能可以先预定，妈妈明天就会买给你。因为我们所有的晚餐、所有的餐点都要提早做准备。其实不只是食物哦，包括你跟妈妈说你想要上什么课程，包括你说你想要买什么衣服，这些东西我们都是要事前做准备。我也顺便跟孩子们讲，每一件事情的决定都不是。这么冲动、这么临时就可以搞定的，甚至是连你看吃饭这种事情啊，然后上课这种事情，都是要做很长的规划。你去计算过这样的事情，你现在做了 ，O 不 OK？ 那你做了之后会面临什么后果？你要去盘算。我当下是跟他们稍微解释了一下，所以在他们情绪冷静之后，他们当然都可以理解了。他们就会说：“好，那我要订明天晚上的豆皮寿司。”所以当下也是 OK， 我就是隔天就帮他们买了豆皮寿司的晚餐这样子。那这也是跟孩子沟通的方式嘛。我前阵子，我先生分享了一段很短的视频啦，就诶，我讲视频，我怎么那么像大陆人？<笑>好，他分享了一段影片，那这影片呢，他就是讲到一个华裔的一个，就是一个 talker， 他就是在呃介绍说，他女朋友有一天问他就说，诶，你有没有就是你专属的一些爱的语言？那这爱的语言，你都会跟人家讲什么啊？那其实我后来也想了一下，因为他讲的蛮有道理的。他说 ：“Come on， 我是一个亚裔父母养大的孩子，你知道吗？就是在亚洲人，亚洲人其实非常的害怕自己过度正向的言语会造成孩子的心理膨胀。所以为什么亚洲人都是比较保守的？他们几乎都是会以责罚、以惩罚来取代。”正向的教养，因为他们就是怕还，还因为我们以前就儒家思想啊，什么要谦逊啊，然后什么什么的，所以会让我们要变得很内敛、很内向，然后要懂得自自卑、自谦这样子。所以他们的在这样的传统的教育理念之下，也会造成他们对我们的这种态度，就是说，哎呀，你不要搞砸了就好，对不对？他不会说，嗯，我相信你一定做得到。这就是语言的神奇的魔力嘛？假设今天小孩跟你说：“呃、哦，我等一下要去比赛了。”那你可能会跟他讲说：“哦，如果是西方爸妈，可能就会跟他讲说：我相信你做得到，我相信你会尽全力的，不管输不管赢，你只要努力了，这场比赛就很有意义。”可如果是亚洲人会怎么说？亚洲人可能就会跟他讲说：“比赛我付了多少钱哦？”你最好给我努力一点哦。如果你等下太不认真、太不努力，那我们下次就不去了、哦，你知道吗？有可能有这种很极端的对谈方式嘛。那现在我觉得，现在的孩子们有一部分很幸运，是因为很多的爸妈真的比我想象中的还多，到处的爸妈其实都在贯彻了这个正向教养的理念，所以他们会用很多正向的言语，会用很极度的同理心。去增进跟孩子之间的沟通，所以我发现现在的孩子，在整健的孩子跟七年前我在整健看到的孩子，真的有点不太一样。七年前的孩子呢，都真的是很害羞，你可能他坐上来，你要问他说：“哎、欸，你今天怎么了？要不要自己讲讲看症状？”他们第一件反应就是会回头看一下爸爸妈妈。这个就是在一个求救的讯号，因为他面对陌生人的时候，他不敢自己表达自己的意见，他怕他会讲错。那他讲错了，他可能想尝试，那他讲错了，爸爸妈妈会在旁边说：“哪有你乱说，你又没有流鼻涕。”这样子。所以我在七年前整天看到的孩子们真的是蛮算比较没有自信的，所以他们几乎都是靠爸爸妈妈在陈述他们的症状。但在近一两年，我蛮明显的感受到，就连三岁四岁的小孩，我都会鼓励他们，诶，坐到椅子上来，自己坐上来好吗？然后我会用跟他们玩乐的方式跟他们沟通嘛，就说你今天来干嘛？你今天来拿贴纸的，还是来拿药的？这样，反正基本上你先用一个开放式的问句去诱发孩子跟你对谈的兴趣之后。现在的孩子真的跟我侃侃而谈呢，超酷的！我就觉得他们是在聊天的。他们可能除了跟我报告说今天有咳嗽、跟流鼻涕、跟喉咙痛之外，他们还跟我报告说我今天中午在学校吃的午餐有什么咖喱饭，然后里面有菜，然后有一口菜哽到喉咙，我咳嗽咳嗽就吐了。讲<笑>的非常的详细，讲的非常的棒，所以这时候我会看到蛮多的爸爸妈妈都是站在旁边微笑的看着孩子在表现自己，他们也不会在旁边说你乱说，或者是哎你不会讲了，妈妈来讲。这个真的是一个很明显的，我我你看哦，光我当基层的医师八年了。就有很明显这样的感受哎，我就觉得嗯，这样正向这样的这个理念是真的很成功的，真的是可施行的。那你说威权式的教育就真的不值得存在吗？其实也不是啦，就是嗯，有时候真的是你要取各种学说的精髓，然后去看看你家庭环境适合什么方式。如果我的个性就没有办法说出那么那么甜、那么正向的话，那我就是。尽量减少自己负面的言语，这也是一种正向的方式啊，不是吗？对不对？所以大家在当爸爸妈妈的过程中都非常的辛苦，不要忘了给自己多一点肯定，相信你们自己可以去好好的处理孩子们各种的情绪问题跟沟通问题。我觉得在那一天的情境下，我最。最能够感受到就是，我老公一直跟我讲说，你要先解离自己的情绪啊，先解离自己的想法之后，把自己想成第三者，坐在副驾那个人，你就可以知道你刚才发生什么事了。他常常叫我解离自己，我有一点解离之后就回不来。<笑>好，那的确啦，就是有时候遇到事情的当下，不要太急着去处理孩子的情绪，有时候他的情绪也飞一下，你自己的情绪也飞一下，接下来可能就会出现。一个很棒、很完美的沟通，然后事情就是会让双方都感到很圆满，对吧？好啦，真的，我我感受到这个社会对于教养的重视跟对于教养的这个西方影响的这个进步，真的感受很深刻。这个我有遇到一些整件的小故事，有一些蛮感人的，然后也有些蛮可怜的孩子。如果我也不知道这可不可以分享<笑>，如果有机会讲到的话，我们再来讲这些小故事好了，好吗？好，今天的这个话题真的很很长，因为其实就是。从我度过了很疲惫的身心疲惫的一天，引发出来的一些小小的想法啦。那希望大家今天不要觉得我太啰嗦呵呵，我就是在闲聊我们每天发生的事情嘛，然后用一般人的想法去思考到底当妈这件事情是怎么度过的，对吧？好啦，那我今天要非常谢谢大家的收听啦，我们下周再见啦，拜拜。Thank、you